0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui uma convidada muito especial, que é a Kassia Klips. Ela é estrategista de inovação e design estratégico em SAP. Em breve, será uma neurocientista. Ela é fluente nos processos de inovação empresarial Criando e novas experiências e cenários né? Tem mais de 10 anos de experiência em inovação através de design Estudos de desenho estratégico na Europa, inovação e mudanças estratégicas na América do Norte E negócios da América Latina Ela também é coautora da versão brasileira do livro Design Management né? Usando o design para construir o valor da marca e inovação competitiva Bem-vinda, Cássia, ao Future Hacker
0: Obrigada, André, é um prazer estar aqui com vocês
1: Legal, prazer nosso é, Você tem uma história muito interessante, uma trajetória muito interessante e você coloca na tua mini bill uma coisa bem curiosa, né? Quer dizer, o seu pensamento ambidestro. Em primeiro lugar, assim, como é que você conseguiu chegar nesse equilíbrio de forças entre a razão e a emoção e se é algo que está sob nosso controle?
0: Olha, a, o pensamento ambidestro, ele é a construção que a gente tem, né, de entender o okay, que o pensar agora na execução no momento que a gente está e o pensar no futuro. Claro que a gente tem aqui uma regulação das emoções e tudo para poder fazer isso, mas ele é uma construção e ele é um aprendizado. Eu vejo que isso no dia a dia das empresas ele é fundamental, principalmente hoje em dia, na liderança atual, em que a gente tem que fazer manter a execução do dia a dia e não deixar de olhar para o futuro, não deixar de construir, de cocriar futuros possíveis. Então, essa é uma das, das habilidades que eu acredito aqui que seja assim, uma das habilidades-chave para o líder atual, né, no momento que a gente se encontra aqui agora, durante a pandemia. Né?
1: Legal. E se a gente for falar de cocriação, né, de visão estratégica, exatamente nessa parte que você está falando, para o futuro, de cenários futuros, por que a gente pode prever problemas complexos se as variáveis ainda são imprevisíveis?
0: A gente tem aqui uma questão das, das variáveis, né, imprevisíveis e a gente, o que, que a gente entende assim, para a gente poder solucionar problemas complexos com criação de cenários futuros, a gente não pode atuar a partir de uma lógica linear, que é a lógica que a gente cresceu, que a gente foi criado, né, e que a gente pensa o mundo muitas vezes, né. A gente precisa, é, devido à complexidade, né, do mundo atual, a gente precisa atuar por uma lógica sistêmica, de um pensamento de entender as dinâmicas entre os elementos, e quando eu entendo essa dinâmica, eu consigo entender onde é que eu vou atuar, né? Em qual ponto eu vou tocar para poder destravar esse sistema né? e poder pensar esse futuro. Quando a gente está fazendo, cocriando o futuro, e aí tem lógicas muito interessantes assim para isso, porque a gente precisa de muita criatividade, pensar metodologias diferentes para poder solucionar esses problemas complexos. Quando a gente pensa e a gente está criando, a gente pode criar, co-criar cenários futuros, pode ser para um futuro presente, que a gente pode ser sempre cinco anos, né, para pouco tempo, ou pode ser para uma lógica de 10, 15 anos, né, 20 anos. Tem maneiras de construir isso de formas diferentes. né? Quando a gente está lidando com esse futuro mais longínquo, né? existe aqui uma questão que até o, tem um autor que é o Bob Hansen que ele fala sobre essa questão da gente inverter a lógica né, linear, então quando a gente faz isso, a gente pega a gente se coloca, digamos, eu estou pensando agora para 2040 então eu me coloco em 2040 eu tenho essa capacidade de abstração e aí eu volto para a realidade para o momento de hoje e aí a partir do meu negócio, da minha realidade, eu construo os passos que eu vou dar para esse futuro. E isso está muito conectado também com o pensamento efetual da Sarasvati, que ela coloca que a gente precisa né, entender a partir das nossas condições atuais qual que vai ser a nossa construção de futuro, porque nesse futuro ele é incerto mas a gente precisa cocriar a partir da nossa essência, a partir daquilo que faz sentido, pensando também nessa capacidade de a gente se colocar lá adiante. E é muito fantástico isso, quando a gente faz esse processo criativo, assim, com a nossa mente, né? A gente vê que a gente consegue dar esse salto para 2040, por exemplo, muito mais facilmente a gente consegue se colocar nessa realidade muito mais facilmente do que a gente sair do hoje e caminhar para os 5 anos, 10 anos, 15 anos e aí 20 anos. Né? É um processo muito interessante que acontece na nossa mente da forma criativa que a gente soluciona esses problemas.
1: Muito legal, muito interessante essa, essa abordagem, inclusive, né, ele, citando né, o próprio Bo, o Bob, né, o Hansen, ele faz parte do Instituto no Futuro e ele fala que até o que você está me falando é quase a vacina, o um antídoto contra o VUCA, né, não sei se todos sabem aí, VUCA, né, a parte de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, exatamente esse termo que ele cunha, né, que ele chama os atributos de visão, né, de entendimento, clareza e agilidade, né? exatamente isso que está falando, né.
0: A gente tem aqui é, lidar também com, com essas questões, criar esse espaço. Esse espaço da cocriação, ele é um espaço muito bonito quando a gente consegue né, colocar todos os stakeholders para poder pensar junto. Né? A gente está criando aqui um, um espaço que a gente faz a escuta ativa né, das pessoas que estão envolvidas e nesse processo a gente está construindo a segurança psicológica né, das pessoas poderem se expor das pessoas poderem colocar as suas ideias quando a gente fala é, de pensar cenários futuros, a gente estar tá buscando com a criação, com essa cocriação envolver as pessoas nesse movimento, fazer com que elas se tornem protagonistas dessa quebra, né, da lógica vigente. Então, com isso a gente consegue reduzir as resistências no processo de mudança porque a gente sempre vai ter, quando a gente está nesse processo de construção de cenários futuros, né, de construção de um futuro, as pessoas aquelas que são mais, é, digamos assim, defensoras do status quo, né, e elas fazem isso porque elas estão ali muitas vezes defendendo uma posição, uma, uma posi um medo de perder o poder, ou mesmo né, uma relevância no negócio. né, Tem aquelas pessoas que estão extremamente focadas no hoje, e elas não querem perder tempo, muitas vezes olhando para o futuro pensando nesse futuro e tem as pessoas que já querem estar tá lá na frente né? elas já estão com esse pensamento no futuro né? elas querem fazer essa mudança acontecer, e isso é natural porque em qualquer sistema que a gente tá, a gente vai ter as polaridades, a gente vai sempre encontrar essas pessoas né, que são essas resistências mas aí é que tá, a gente, quando a gente consegue ouvir, criar essa escutativa, porque se isso é relevante, se essa resistência ela, ela ela acontece porque tem algo que a gente precisa entender um padrão que a gente precisa identificar na empresa para a gente não repeti-lo né quando a gente cria esse novo cenário e juntamente com isso a gente tem uma outra coisa muito interessante que é quando a gente cria esse espaço né, de cocriação a gente começa a alinhar também o tempo mental das pessoas, porque assim como tem os defensores do status quo, a gente também tem as pessoas que elas estão assim, com um pensamento nostálgico, né? Vivendo o passado, então elas estão lá, ah, como era bom quando tal coisa acontecia, né? Isso tá na, na, na forma delas falarem, e aí a gente consegue trazer todo mundo para um espaço para poder pensar conjuntamente, porque tem aquelas pessoas também que estão focadas né, no presente e aquelas pessoas que é, estão focadas no futuro. Então, a gente consegue alinhar os tempos mentais e criar algo que seja relevante quando a gente pensa que a gente está criando esse espaço de cocriação e escutativa, a gente passa a tirar os nossos véus, assim, é o que a gente fala dos nossos vieses cognitivos. Né? Existe aí uma lista de 188 vieses cognitivos que foi criado pelo Kahneman, inclusive ganhou um prêmio Nobel em função disso. Então, quando a gente começa a ter essa cocriação, a gente começa a quebrar os nossos próprios pré-julgamentos, né? As nossas próprias coisas que a gente pensava, ah, mas isso aqui funciona por causa disso. Não, mas aí o outro coloca uma outra coisa que... Puxa, eu nem podia imaginar que isso acontecia, que no teu setor acontecia tal coisa. Então a gente começa a quebrar essas, esses pré-julgamentos de uma área ou de outra e a criar uma fortaleza do sistema. Assim, o sistema começa a ter uma força, esse grupo de pessoas que está ali pensando conjuntamente tem uma força muito grande no sistema, que é muito interessante para o processo de mudança. Né? Destrava as condições e faz com que esse processo flua muito mais naturalmente dentro das empresas.
1: Quer dizer, você mostra que, assim, pelo sistema, o blended da, dos diferentes perfis é que, às vezes, é muito mais rico do que você ter um perfil X ou Y. Né? Agora, do ponto de vista de maturidade, quer dizer, a gente sabe que, assim, né, para você fazer um trabalho de cocriação, Precisa assim, além dessa sensibilização, etc., todo mundo está engajado, mais um pouco dessa maturidade do, do trabalho. Como é que você consegue fazer esse gerenciamento? Eu diria, botar entre aspas, assim, os hardwares totalmente diferentes ali e você colocar tudo como um acordo aí desse plano de cocriação.
0: Eu acho que aqui tem uma coisa muito chave, que é a gente entender que todo mundo tem a mesma ordem de importância no sistema. Quando a gente coloca todo mundo, e isso a gente deixa claro, é um acordo, né, feito desde o início, como regra, né, que todo mundo tem o mesmo poder da palavra, que todo mundo tem o mesmo peso. Quando a gente estrutura isso, estruturas dinâmicas, entre trocas, de escuta, né, das pessoas, e a gente... Coloca todo mundo com esse mesmo poder... A gente consegue fazer com que as pessoas não se sintam intimidadas. Por uma pessoa que talvez ai, tem um cargo hierárquico maior... Ou que, por exemplo, talvez tenha um peso maior na decisão. né Mas naquele espaço, não. Naquele espaço, a gente está construindo... E a gente está dando abertura para todo mundo. A gente está criando um espaço de segurança, um espaço que as pessoas podem ser elas mesmas ali e falar. É muito chave nesse processo e tem que estar em comum um acordo entre todos. E a gente já faz esses pré-combinados, assim, né? Já existe uma certa conversa anterior para poder acertar esses pontos.
1: Então, o que você está falando, exatamente, já é uma coisa pré-combinada desde o início. O que me, me faz um gancho para um tema que eu tenho visto, né, até em Harvard eles falam bastante, da holocracia, né?
0: Uhum.
1: Você acredita que assim, quando você faz squads, faz projetos de cocriação, mas quando você percebe que isso aí começa a ficar mais rico do que os, o, o modus operandi normal, será que as empresas não serão geridas dessa forma? De uma forma bottom-up com essa origem da holocracia?
0: O que eu acredito das organizações no formato holocracia né, o few organizations é que vai depender muito desse nível de maturidade depende do nível de maturidade por exemplo, muitas vezes do negócio né, da indústria em que está do momento em que esse negócio está organizado né, quando a gente, a gente já tem dentro da, da própria SAP algumas tentativas desse tipo de organização mas por exemplo na Ásia a gente não tem aqui na América Latina ainda, depende muito da equipe, do grupo onde está localizado, qual também é o um negócio, eu entendo por exemplo que negócios mais focados, por exemplo, em consultoria, onde as pessoas têm maior liberdade, onde as pessoas conseguem ter, né, elas como digamos assim, quase freelancers né, ou elas como o profissional que é responsável ali pelo próprio trabalho acho que a gente tem a maior abertura para esse tipo de construção mas numa indústria, por exemplo, de mineração, eu acho mais complexo fazer esse tipo de, de organização.
1: Perfeito. Tem um ponto interessante que você fala também, de, 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 principalmente dessa construção de um ambiente de alta fricção intelectual e baixa fricção social. O que isso quer dizer na prática?
0: Isso quer dizer um ambiente que a gente consegue, como eu estava falando antes, reduzir esse ego, né? E a gente consegue colocar todos com a mesma importância do sistema, né? Quando a gente está num processo de cocriação, a gente está num momento em que a gente está dando voz para as pessoas, né? Dando segurança, né? A gente está buscando é, fazer com que as pessoas se expressem, com que elas cria em cima das ideias do outro, não é ou, né? É sim e, e a gente vai, a gente transcende. Não é o que você coloca, não é o que eu coloco. É o esse espaço comum que a gente está criando dessa transcendência conjunta que a gente está criando nesse espaço. Né? Então, nesse processo criativo, a gente Começa a criar algo que ninguém sabe ainda o que, que vai surgir, né? Para onde é que a gente está indo? É algo que está sendo construído conjuntamente. Então, existe um pouco dessa coisa: ou oh, eu também não sei, tu também não sabe, e a gente está aberto para poder aprender e entender isso conjuntamente. E aí a gente cria uma coisa muito mágica, que é o vazio, que até é, a gente pode entender isso, por exemplo taoísmo, né, o, o vazio é o caminho, né, o próprio é, o osso criativo do Domênico de Masi, né, ou mesmo tem agora, né, o livro do Myung Shan Hu, né, o, A Sociedade do Cansaço, que ele fala da inação, né, e que esse vazio, ele é chave, né, ele é uma competência, assim, essencial da criatividade. Eu vou explicar isso porque, tecnicamente, o processo criativo, ele requer esse, esse tempo de processamento da mente, né, e muitas vezes, assim, a, as empresas, elas têm muita pressa em resolver as coisas ou fazem esse processo de forma muito corrida e acabam cortando, esse espaço do vazio e esse espaço de um, entendimento de que a gente não tem ainda a resposta e a gente está criando essa resposta junto. Por exemplo, quando a gente fala desse processo do vazio na criatividade, a gente entende que a, a criatividade ela é resultante... Né, da combinação de conhecimentos, né, de experiências pré-existentes, né, desse repertório que a gente tem na nossa mente. Quando a gente combina isso de maneira né, nova e original, e a gente encontra aí novas aplicações para isso que está já na nossa cabeça. Então, por isso é que o processo de pesquisa ele é muito chave quando a gente está fazendo essa criação de futuros. Né? A gente criar esse repertório, nutrir a nossa mente com inspirações com o que está acontecendo no mundo faz com que a gente amplie a nossa capacidade criativa né? Ao contrário assim, do que muitos autores, eles dizem, né, ou disseram na nossa história, de que existia uma personalidade do criativo, que existia, por exemplo, é, uma questão da gente utilizar mais o cérebro direito, né, que é, seria o lado mais criativo do que o cérebro esquerdo, isso não existe. Isso a neurociência já mostrou e já comprovou de que a gente utiliza o nosso cérebro por completo tudo que está no nosso encéfalo, né, ou seja, no cérebro, né, porque o encéfalo é tudo que está dentro da nossa caixa craniana. Então a gente utiliza esse nosso, tudo que está aqui dentro de forma completa, full, quando a gente está nesse processo, qualquer processo, seja criativo, enfim, qualquer processo. Outra questão também que a própria, a própria neurociência já quebrou de paradigma é que a gente não tem, por exemplo, um cérebro masculino ou um cérebro feminino, que muitas vezes num processo criativo, ah, mas pensa assim porque né, é mulher, ou pensa assim porque é homem. Nós temos no nosso cérebro, né na, na, na nossa construção, tanto as características femininas, quanto as características masculinas identificadas né, nesse tipo de composição então em 15 minutos tem uma professora de, de Israel né, a Daphna Joel que ela identificou que em 15 minutos né, de estresse ou que a gente está vivendo uma situação a gente consegue alterar o nosso cérebro né? então não existe essa situação, então a gente consegue também, entendendo essas questões construir espaços mais é, fluidos né, em que as pessoas conseguem trabalhar melhor, entendendo que, enfim, a gente tem as características de ambas as, a, os gêneros né, dentro de nós mesmos. Né, quando a gente está muito tempo, é, e a gente está trabalhando e buscando inspiração, e a gente está muito tempo ali trabalhando em cima de alguma coisa, a gente está trabalhando muito com o nosso córtex pré-frontal, que é essa parte aqui da, da testa, que ela é responsável pelo julgamento, responsável pelo discernimento. Né? E aí, quando a gente está fazendo isso, a gente está colocando um esforço muito grande e tem muito julgamento naquilo que a gente está criando. E aí que o vazio e a pausa tem o nosso grande momento do ahá, né? que é quando a gente relaxa e a gente distrai. Essa parte aqui do córtex pré-frontal, e aí a gente traz aqui o pensamento espontâneo, né? Que vem de uma região aqui do cérebro que é mais relacionado com a parte de uh, imaginação, com a parte de criação, e a gente deixa fluir, então, esses insights criativos que nascem principalmente nesse momento de pausa, nesse momento que a gente vai às vezes dá uma caminhada, vai lavar uma louça, né? vai fazer alguma coisa que a gente relaxa e a gente dá espaço para isso acontecer. Quando a gente também abre espaço para cocriação, a gente abre espaço para poder ouvir todas as pessoas e construir algo conjuntamente que está fora da realidade do momento para uma realidade do futuro.
1: Muito bom, é. esse foi o tema também que a gente até abordou aqui com o Cadu Lemos, falando sobre o flow, né? Dizer, exatamente, e se teoricamente aquela super atenção se não precisava desses momentos, né? de Da nossa ventoinha, né? da nossa cabeça para quem relaxar, que você está falando, dos espaços vazios né, para fazer, colocar os, os pensamentos em ordem, né? Concordo muito com relação a isso. O Cassia, a gente vai agora finalizar esse primeiro bloco, é, vamos para o segundo, eu vou te explorar aí um pouco a tua visão de futuro futuro malucos aí. Pessoal, um papo ótimo aqui com a Cássia. Até a próxima.
0: Future hacker life Path. future.